0: Takže, čau, a vítejte zpátky na potítku, kde se dneska podíváme na díl britského spisovatele afrického původu JRR Tolkiena. A já jsem se tomu tématu dlouho vyhýbal, protože jste si možná všimli, že já nejsem úplně čtenář Fantazie. Zároveň k nějakým hlubším rozborům Tolkienova díla je potřeba i znalost třeba nějakých severských mytologií a podobných věcí, které já prostě neznám. Takže to bude jenom takový. Povrchní úvod do jeho díla. A zároveň počítám s tím, že znáte alespoň Hobita a Pána prstenů, už protože to bylo filmované a v případě Pána prstenů si ta filmová verze zase tak moc neliší od té knížky. U Hobita to je jiný příběh. A zároveň nepředpokládám tak úplně, že znáte jako další ty texty, jako je Silmarillion a nedokončené příběhy. A zároveň ještě varování: pokud jste jako milovníci a znalci Tolkienova díla, tak. tak tady skončete a tohle video si nepouštějte, protože vám jinak pravděpodobně praskne cévka. No, protože já zkrátka budu zapomínat jména těch postav, kterých je dohromady ve světě středozemní asi 800 a každá ta postava má 7 různých jmen, Takže k ně budu odkazovat pomocí určitých deskripcí. Jako ve smyslu taková ta elfka, jak chodí s Gandalfem, teda s Aragornem. No, už to začíná. Takže pokud máte Tolkiena hodně rádi, tak si tohle radši nepouštějte tak. A tenhle díl teda nebudu zaměřovat na jednu knížku, na pána prstenů nebo tak, ale spíš se chci obecně podívat na ten svět, který Tolkien vytvořil. A budu říkat Tolkien, protože to mám zažité z dětství, i když vím, že to je Tolkien, ale to je fuč. No, takže Tolkien se narodil v dnešní jeho Africké republice, ale do rodiny, do, do britské rodiny a jeho život je svázaný s Anglií. Působil dlouhá léta na Oxfordu jako profesor Něčeho jako diachronní anglistiky, učil starou, staré formy angličtiny nebo anglosaského jazyka a později i literatury, tady té staré doby. A asi tři jeho zásadní díla jsou Hobbit z roku 1937, pán Prstynu, ten vycházel v 50. letech na pokračování a Leon, ale ten vyšel až po smrti Tolkinově, vydal ho jeho syn Christopher. A napsal spoustu dalších textů Tolkien, ať už ze světa Středozemě, což mimochodem je opět chyba, když to říkám, protože Středozemě je jenom jeden kontinent toho celého jeho světa, který vytvořil. vytvořila. A nebo psal i jako texty mimo ten svět, často pohádky. většinou to psal pro své děti, ale později to publikovali v rámci jeho pozůstalosti. Z těch pohádek jsem nečet skoro nic. Pamatuju si knížku Tulák Rover, když jsem četl jako dítě, ale už vůbec nevím, o čem to bylo. Tak taky zajímavé je zajímavé, když mluvím o tom, že třeba nejdřív napsal Hobbita, pak Pána Prstenu. nosil Silmarillion ten vznikal vlastně celý jeho život a nikdy ho nedokončil. Tak ta vydání, která máme my dneska k dispozici, tak přeci jenom pro ně je centrální Pána Prstenu. Jo? Protože on nejdřív napsal hobita a vydal. No a pak za ním přišel nakladatel, že by chtěl pokračování. A tak teda Tolkien zahrabal v archivech svých a přinesl Silmarldeon, ale to ten nakladatel nechtěl, že jsem to bylo moc složité, říkal ne, 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 dejte nám víc hobitů. A tak teda začal psát Tolkien pána prstenu. A zajímavé je, že potom samozřejmě se změnil i hobbit, tak, aby na něj pán prstenu mohl navazovat. Třeba v prvních verzích Hobita, tam třeba Gloom jako funguje úplně jinak. V první verzi hobbita Frodo zkrátka hraje tu hru na hádanky s Glumem a vyhraje a glum mu teda dá prstínek jako odměnu a zamává mu na rozloučenou. Jo. Takže z Gluma se stane taková ta příšera až, až v těch pozdějších verzích a stejně tak ten prsten v původním Hobitovi je vážně jenom magický prstínek neviditelnosti. No, není nějak spojený se Sauronem. Stejně tak na od, od těch filmových verzí Hobita, tak vlastně Sauron v době Hobita vůbec neexistuje. Tam je sice ta epizoda, kdy Gandalf jede bojovat s nějakým tím nekromancerem, ale to Tolkien, k tomu později řekl, že to tenkrát vůbec nebyl myšlené jako Sauron. A stejně tak i Christopher Tolkien, syn jeho potom příběh ze Selmarionu, taky upravoval tak, aby jakoby zase předcházeli pánovi prstenů. No a ve své době jeho hobbit byl vnímaný jenom jako dětská knížka, což, což je. Že, přece jenom tyhle tři ústřední knihy Tolkienovi, každá je úplně jiná. Hobbit je zkrátka dětská knížka, kde zkrátka sledujeme jenom to, jak ten bilbo si postupně získává uznání těch trpaslíků, přestože na začátku je v roli úplného outsidera. Jo, a je tam spousta humoru, který chybí v dalších dílech Tolkienových. No a Pán prstenu, že to je zase klasický, hardinský román. A Silmarillion úplně jiný případ, to je spíš taková nějaká kronika toho fiktivního světa, který Tolkien vytvořil. No, tam vlastně chybí víceméně nějaká psychologie postav. I to je taková encyklopedie, spíš, ať už dějin, nebo geografie toho světa, který Tolkien vytvořil. Takže, jak říkám, ve své době Hobbit zkrátka byl obrovsky úspěšný u čtenářů. No, vlastně ho zajistilo vydání, myslím, studentská bývalá Tolkienova. A, ale kritika Tolkienovo dílo nenáviděla. No, někdo prostě psal, že když vidí... Vysokoškolské studenty, jak jdou pod spánem s pánem nebo s hobitem, tak, tak naříká, kam to britské školství dospělo. A ve své době samozřejmě kritiky byly naprosto negativní ve většině případů. Tady je památný hlavně text, tuším, z New York Times, kde nějaký recenzent, který se naštěstí pro něj nepodepsal, tak napsal, že hobit není dílo, ke kterému by se dospělý čtenář někdy vrátil. Což je vtipné jednak v tom ohledu, že co je to za kritérium že by se k tomu museli lidi vracet. A za druhé, jestli se k nějaké knížce lidi neustále vrací, tak je to právě pán prstenů a hobiče. V poslední době to asi překonal Harry Potter, ale no, takže zkrátka kritika, jako obvykle, to naprosto projela ve své době s Tolkienem. A zároveň platí, že pán prstenů nebo celé Tolkienovo dílo neustále vyhrává všechny možné ankety no, o nejlepší anglické dílo 20. století. a Jeho prodávanost je obrovská. Myslím, že pán Prosty o něco vede nad Hobitem, ale tyhle dvě knížky jsou víceméně na tom podobně ve čtenářské oblibě. Samozřejmě, opět Silmarillion je problematický, protože to je daleko těžší čtení. Tak, ale zároveň, proč je Tolkien tak strašně důležitý? V podstatě Tolkien je zakladatel žánru toho nějakého vysokého fantazy nebo obecně fantazy. A nebýt Tolkiena, tak zkrátka dnešní literární scéna vypadá naprosto jinak. Nejenom literární, kulturní. I když samozřejmě se to týká především popkultury, ale kultury jako takové, no, protože nebýt Tolkiena tak prostě neexistuje, já nevím, prostě současné fantazy by buď neexistovalo vůbec, nebo by bylo naprosto jiné. Neexistoval by Sapkowski a Martin a prostě by neexistovali všichni ti další autoři, Kristof, a všichni lidi, kteří píšou fantazy a zároveň to má že obrovský vliv třeba i na herní průmysl. Dungeon and Dragons, disková hra, vychází silně z Tolkiena. Nebyl Dungeon and Dragons, neexistovalo by Stranger Things, Baldur's Gate, Elder Scrolls, Warcraft. Prostě v tomhle ohledu je fakt Tolkien naprosto naprosto přelomový. A i když třeba některé akademici nad ním ohrnují nos, tak už z tohohle důvodu zkrátka jako nemá smysl to třeba jako nečíst. A to vychází i z toho, že samozřejmě Tolkien měl svoje inspirace, měl nějaké zdroje. Jo, inspiroval se hodně v Beowulfovi, jo, ve staroanglickém eposu. V Kalibale, že jo, i finské. V nějakých těch islandských edách nebo jídách, ani nevím, jak se to čte. To byly prostě taky, uh, takové nějaké ty hrdinské texty starého Islandu. A on se nich inspiroval, ale bral se z nich jenom dílčí motivy. Jo, třeba z Beowulfa má ten souboj o hádanek, který máme i v Hobbitovi. Nebo z těch islandských textů si půjčoval jména, že Gandalfr. A nebo tam je trpaslíků z hobita, Ale přece jenom pokud já vím, aspoň opět nejsem odborník na mytologii, tak Tolkien fakt stvořil ta fantastická stvoření, jak je chápeme dnes, a jak je používá většina spisovatelů. Prostě Tolkienové elfové jsou kánon pro celý žánr samozřejmě elfové existovali i dřív v pohádkách, nebo že, Shakespeare má elfa, půká nebo Paka v angličtí, v knize uh, Sen noci svatojánské. Ale když dneska řekneme elf, tak si prostě představíte vysokého týpka ze špičatýma ušima a s lukem. Nepředstavíte si paka ze Snu noci svatojánské, že? A opět jakýkoliv současný autor fantazy se nezbytně musí s Tolkienem nějak vyrovnat. Buď zkrátka p- vezme ten jeho koncept všech těch mytologických postav, anebo se pro němu vymezí, kde máme autory fantazy, kteří teda jakoby mají ty elfy zlé a tak, ale vždycky ve výsledku jenom se vymezují vůči Tolkienovi, ať už pozitivně nebo negativně. A osobně opět mluvím teda z pohledu člověka, který v rámci fantazy jsem naprostý laik, ale myslím, že pořád ještě Tolkienovo dílo v tomhle žánru je jako možná nejlepší úplně. Samozřejmě Martina Hra o trůny je strašně zajímavá, já, jsem teda, já to znám spíš ten seriál, jenom jsem proletěl první knížku té série a jo, je to fajn, ale Sapkovský taky výborný autor fantazie, ale zároveň, když se pustí třeba do románové formy Sapkovský, tak tam prostě mu to občas pokulhává a ten děj jako neplyne. Zatímco Tolkien cokoliv napsal, tak to prostě, že, jo, tím člověk prosviští. A... a je v tom i nějaká taková naivita, která mě připomíná, což je samozřejmě vadná vadné srovnání, ale taková ta najivěta Karla Maia nebo Foglara. Jo. Martina jeho hra o se podle mě budou až moc vážně sami sebe. Ale opět nejsem odborník na fantazii. Mm. A opět v čem v dalším je Tolkien tak významný, samozřejmě v tom, že on se vytvořil celý kosmos, celý fiktivní svět. A opět máme v dnešní fantazi, že se to odehrává ve světech, které prostě nejsou planeta Země, ale nějaký alternativní vesmír. Myslím, že Tolkien s tím začal. Samozřejmě určitě nebyl první v historii, ale opět první fakt významný. Nějaké pohádky se určitě odehrávaly v nějakých paralelních světech a, a tak dál. Ale nikdo, jsem si jistý, před Tolkienem neměl celý svůj svět tak strašně promyšlený. Samozřejmě nemluvím jenom o geografii, že samozřejmě Tolkien měl mapy všech těch zemí a kontinentu, ale Tolkien stvořil dějiny celého svého světa od, od jeho stvoření, které popisuje v Silmarillionu, až vlastně po, po nějaký ten zánik, který má přijít. Jo. A zároveň samozřejmě ten svět je plný že a, a jazyků, jsem, jsem ještě nezmínil mimochodem, že Tolkien byl lingvista, takže a on pro zábavu si tvořil sám vlastní jazyky Opět tohle nemám ověřené, ale tuším, že Silmarillion začal vlastně psát jenom jako takový nějaký testovací materiál, aby mohl nějak uplatnit ty jazyky, které si vytvářel. Jo, on tedy tvořil umělé jazyky, mimo jiné je známe ze Silmarillionu v rámci těch elvských dialektů jo, a používal k tomu, myslím, finštinu, starou a velštinu a starou anglosaštinu, Starou anglištinu prostě. A spoustu dalších, samozřejmě Tolkien, jako všichni tady ty geniální lingvisti uměl nějakých 15 jazyků. Zároveň on je vlastně vytvářel i v diachronní podobě, že on vlastně měl vytvořený i vývoj těch jazyků. Takže třeba se mu tam potom lišily od sebe nějaké ty elvské dialekty a on měl sám fakt vytvořené systémy, jak se ten jazyk postupně vyvíjel. Stejně jako prostě, že jo, čeština 11. století ze současnou češtinu nemá toho zase tak moc společného. No, pokud jste nestudovali češtinu, tak byste textům starým českým nerozuměli. A že by jich bylo hodně v textu z 11. století českých. A to je fuč. <těk> no a s, tímhle, s tou plností toho světa, který si Tolkien vytvořil, souvisí i další věc. A to je v rámci fantasy nebo young adult obecně dneska, tak často ty příběhy jsou plné něčeho, čemu můžeme říct, jako prázdná reference, prázdný odkaz. No, Totiže že ty postavy nějak odkazují na ten svůj vlastní fikční svět a my si pod tím nemůžeme nic představit. Vezmu Heriopotra, kde třeba mají ty kartičky že jo, z, těch, z, těch, z těch nějakých sladkostí. A teďka tam teda vytáhne kartičku Kyrké a já nevím, Paracelzeus nebo co. A my vůbec netušíme, jako jaký, jakou roli mají v tom světě Heriopotra. To jsou prostě jenom jména, která samozřejmě převzala z, z reálné historie nebo ze slovesnosti, z Homéra. A, ale tohle se nestane nikdy je v Tolkienovi. I když třeba čtete Hobytá a pána prstenů, a neznáte Silmarillion, tak kdykoliv se tam objeví nějaká takováhle reference, tak ve skutečnosti není prázdná, ale vy můžete najít v Tolkienově díle to, k čemu to odkazuje. Takže pokud zkrátka na začátku hobita Bilbo najde, že ten meč a Gandalf mu myslím řekne, že byl vytvořen kdysi v dávných dobách v městě Gondolin. A tohle zní jako prázdná reference. Nějaké město z dávních dob. Ale pokud znáte Silmarillion, tak, tak znáte celou dlouhou historii města Gondolin. Že je to ukryté město, které jako poslední přežívalo a tak dále. Bla, bla, bla. Jo, stejně tak... Já nevím, že jo. Když se Frodo rozhodne, že teda ponese prsten, tak mu Elrond řekne, že se tím zařadilo mezi velké přátele elfů jako byli Hurin nebo Beren. Opět zní to jako prázdná reference, ale... Postavy těchto postav, jako je Hurin nebo Beren, mají celé své vlastní komplikované příběhy, které jsou součástí zase jiných tolkinových příběhů a textů. Všichni ty elfové, nesmrtelní, které potkáváme v Pánovi prstenů, Galadriel a Leront, všichni mají vlastní příběhy, velice zajímavé. No, Další věc, kterou chci zmínit, je, že lidi mají často tendenci hledat v Pánovi prstenů nějaké alegorie. Vidí v tom nějaké srovnání s druhou světovou válkou, ze studenou válkou. Někdo vykládá prsten jako atomovou bombu, po které touží všechny ty mocnosti, ať už je to Gondor nebo Mordor. Někdo vykládá prsten jako metaforu závislosti, což je do, jako dobrá interpretace, že? že ten prsten funguje přesně jako jakákoliv nějaká závislost. Že postupně ničí toho člověka, který ho, který ho ovládá, ale zároveň se ho ten člověk nedokáže zbavit. Nebo být. Všechno v pohodě. Ale sám Tolkien říkal, že zkrátka pán Prstynu není žádná alegorie. Samozřejmě si v tom můžeme hledat, co chceme, ale není to tak myšlené. Pokud to má nejblíž něčemu, tak samozřejmě křesťanství. No, tohle překvapivě se, myslím, moc ani neví, ale zkrátka pán Prstynu ve své podstatě katolické dílo. Tohle sám Tolkien tvrdil a na západě je tak Tolkien vykládaný zcela běžně. U nás, myslím, tak běžné to není. Martince Putna třeba taky vykládá Tolkiena jako křesťanského autora, ale zkrátka těch motivů tam je spousta. Ať už je to Gandalfova smrt a znovuzrození, nebo že ta data, společenství prstenů výjde z roklinky na Vánoce a Prsten zničí Frodo na den Kristova ukřižování. Lemba můžete chápat jako hosty. A samotné stvoření toho světa Tolkienova je. Ups. Je jako naprosto zásadně křesťanské. Že? Je to monoteistický svět, je tam jeden ten hlavní bůh, který tvoří svět, i když ho tvoří pomocí symfonie že? a nejenom pomocí slova. Máme tam i Satana, klasického. No? Tady ho zastupuje ten Morgoth. A stejně jako v Bibli, tak no, v Bibli spíš v nějakých pozdějších duchovních textech, tak na začátku ten Morgoth je dobrý, je to jeden z těch archandělů, už jen Balar se jim říkají, to je jedno. Jo, ale potom vlastně, se zkazí a odejde do té středozemě a zradí ty ostatní anděly jo, a změní si jméno. Když je to Melkor, pak je to Morgot. Stejně jako Lucifer v křesťanské mytologii, nejdřív je Lucifer světlonož, se potom změní jeho jméno na Satana. Satan znamená nepřítel, Morgot znamená nepřítel. Tohle všechno platí jo, pro oba, pro křesťanské i nové světy. Um, Samozřejmě zásadní motivy odpuštění a lítosti, křesťanské hodnoty. Na tom stojí celý pán brstenu, že všichni ho byti důležití, ať už je to Bilbo nebo Frodo nebo Samvět, tak mají možnost zabít gluma, ale vždycky nakonec se jim ho zželí a nechají ho žít. A nakonec samozřejmě glume ten, kdo zachrání situaci a zničí prsten. V tom světě neexistuje nějaké inherentní zlo. Všechny věci a postavy jsou původně dobré, akorát se potom zkazí. Opět stejně jako v křesťanském nějakém teologickém systému. Sauron původně byl anděl, ale zkazí se. Glum byl původně hobit. Z samozřejmě alfové, že jo? Taky křesťanský motiv. Motiv stvoření trpaslíků. Kdy jeden z těch menších bohů nebo archandělů, nebo jakkoliv je chcete nazývat, tak si teda pro vlastní radost vytvoří trpaslíky, ale jsou to prostě nefunkční mašiny. Ale potom ten jediný Bůh neiluvatarnu, jak se jmenuje, tak teda se jim ho a jako vdechne jim život. Jo, opět ten akt skutečného tvoření náleží jenom tomu jedinému bohu. Takže samozřejmě m, pán prstenuje ve své podstatě hluboce katolické dílo. To ale neznamená, že ho tak musíme číst. Jo, můžeme si ho číst jak chceme. A zároveň tam nikdy neplatí nějaká jedna plus jedna analogie. Jo, ono samozřejmě můžeme Gandalfa přirovnat ke Kristu, kvůli tomu motivu mrtvých vstání. Ale je vlastnosti má spoustu dalších postav. I Aragon. Prostě I, i, i Frodo svým způsobem, že? A, takže ano, Tolkien byl katolický autor, ale stejně tak, jako byli katoličtí autoři u nás, Demo s Durichem, neznamená to, že jejich díla tak musíme číst. No, můžeme je číst, jak chceme. Tak... A mimochodem se je vtipné, že vlastně ve světě Tolkienově neexistuje náboženství ani církve. Nehledal jsem si pro to nějaké vysvětlení, ale spíš tam ty postavy jako uznávají nějaký vztah k samotné přírodě nebo k tomu aktu tvoření. No. A když mnoho vztahu přírodě, mimochodem ten tam je taky celkem silný na svoji dobu. Že motiv Saruma, na který ničí ty lesy. Taká ta industrializace, to je taky docela očividná. No a další věc, kterou chci zmínit, už skoro poslední, je, že vlastně celým Tolkienovým dílem, opět snad z výjimkou se táhne především nějaká nostalgie a smutek nad dávnými zašlými časy, Možná se tam projevuje i to, že to byl zkrátka historik měl rád ten středověk. A samozřejmě kromě té nějaké nostalgie a smutku i samozřejmě utrpení. No, ať už je to... My tam máme nějaká zdánlivá malá vítězství. Že? Poražení Saurona, poražení Morgota na začátku, smrt draka šmaka. Ale ve výsledku vlastně ty postavy nikdy jako nějak moc dobře nekončí. Um, Aragorn se stane králem, ale jeho manželka že obětuje svoji nesmrtelnost kvůli němu. Frodo a jeho kamarádi se vrací do kraje, který je zničený že? Sarumanem. Frodo vlastně, a čtyra hlavní hrdina, tak uh, my vidíme, že on už se nedokáže vrátit do původního života a že, že už jenom trpí, takže nakonec teda odjede na západ. Uh, v celém pánovi prstenů elfové i ty paslíci už jsou jenom vymírající druhy, zdegenerované druhy. No. Um, že to se odehrává v tom takzvaném třetím věku Středozemě a celý třetí věk Středozemě už je jenom odraz nějaké té bývalé slávy. Z elfů tam zůstávají buď jenom nějaký vyvrženci, že? Galadriel je zločinec, pokud jste to nevěděli. Um, kromě těchhlech tam zůstávají nějaký ti burančtí elfové, je hodně špatný výraz, nic lepším nenapadlo, jako je Legolas. No, takový, ne ti znešení elfové, ale takový ty lesní divoši. Um, a samozřejmě všichni elfové pomalu už ale jistě odcházejí na západ. Trpaslíci vymírají. A dokonce to stýká i těch západních postav. <coughs> Máte Saurona, který je jenom služebník toho velkého zlého Morgota ze Silmarillionu. Máte draka Šmaka nebo balroga, kteří jsou vlastně už poslední padouši svého druhu. V prvním věku v době Silmarillionu prostě proti sobě že bojovali armády balorogů a draků, a proti ním stály ty elfové a lidé. Že v Silmarillionu, tuším, stojí, že elf, průměrný elfský válečník, dokázal zabít v souboji jeden na jednoho baloroga. To by, tuším, Legolas nedokázal. Takže tady nějaký ten zánik těch starých hodnot opět se projevuje a přidává nějaké té nostalgii. Když mám o smutku, utrpení nostalgie, tak celý Silmarillion je jedna velká obovka. Nebudu, nebudu říkat celý děj, ale zkrátka na začátku teda ten zlý Morgot ukradne elfům ty tři klenoty Silmarily a oni opustí tu zemi bohu, kde původně žili, navzdory tomu, že to mají zakázané. No a potom celý zbytek Silmarilinů elfové, že žijí ve středu zemi a snaží se bojovat proti tomu Morgothovi, ale Zkrátka to království padá jedno za druhým prostě, protože proti tomu Morgotovi nemají šanci a my jenom sledujeme, jak postupně vymírají všechny ty postavy, ke kterým jsme si vytvořili nějaký vztah. A když už dojde k nějakému dílčímu vítězství lidí nebo elfů, že třeba získají zpátky jeden Silmaril, tak to pak vždycky vede jenom nějakou zradu a bojují o něj mezi sebou. A když už to vypadá, že ho můžou porazit toho Morgota, tak, tak vždycky někdo zradí a špatně to dopadne a zmiňoval se muž Gondolin na začátku, že je to ukryté město, tak samozřejmě to je poslední, která ještě stojí, ale opět nakonec, nakonec padne. A jo, takže opět celý semelion, vlastně jenom sledujeme, jak vlastně zlo pořád do vítězí nad dobrem. A pak se to najednou vyřeší v závěrečné kapitole, kdy teda ti archandělé ostatní se rozhodnou, že už by to stačilo, vtrhnou do středozemě, Morgota porazí. Ale vlastně už z elfů zbyde jenom opět odraz nějaké jejich bývalé slávy. A je tam i několik málo příběhů, které jako mají nějakou hlubší psychologii a těch postav a nějak někam směřují. Jo, ale opět vždycky mají tragický konec. Ať už je to příběh o Berenovi a jen, že o, o člověku a elfce, který navzdory všemu se zamilují, ale ta elfka přijde o svoji nesmrtelnost kvůli tomu. Nebo, no nebudu už zacházet do detailu, to si přečte sem a A poslední téma, které chci zmínit, je to, že vlastně tam je ten věčný střed světa lidí a elfů, ty původní stvoření, kteří se navzájem závidí nekonečně. Protože elfové závidí lidem smrtelnost a lidi závidí elfu nesmrtelnost. Jo. Tady je zase důležité udělat rozdíl jako mezi konceptem nesmrtelnosti a věčnosti, kdy věčnost je dobrá a nesmrtelnost je špatná. Jo. Protože ti nesmrtelní elfové zkrátka prostě degenerují a neužívají si života a sice mají nějakou tu moudrost, ale jejich hlavní charakteristika je nějaký ten smutek nad tím zašlým časem. Hmm. Takže tak. Vlastně všichni ty elfové už jenom dožívají a odplouvají za moře a čekají na nějaký eschaton. No a poslední věc, kterou chci zmínit, to už je trošku mimo téma, uh, jsou filmy. Protože které na mě přišlo Víceméně strašný ta trilogie filmová, s tím, že tam byly světlé momenty, ale zkrátka myslím, že se úmyslně nedrželi původního hobita a spíš z toho chtěli udělat prostě pokračování nebo plíkvel Pána prstenů. a na tom to docela spadlo, všechny ty filmy jsem viděl jednou a už se k tím nevrátím, ale osobně tu trilogi Pána prstenů filmovou mám hodně rád a myslím, že prostě ten režisér nebo celý ten tým udělali dobře skoro všechno, co mohli udělat dobře. Samozřejmě trošku to zastarává, jo. A jsou tam některé směšné momenty, že ve druhém díle, jak tam Legolas vyskočí na toho kodě ve spomaleném záběru, to už je dneska k smíchu, ale mm, myslím, že tu, tu adaptaci udělali fakt jak, tak dobře, jak jenom mohli v tom ohledu, že vypustili věci, které bylo dobré vypustit. Samozřejmě hardcore fanoušci Tolkienovi, Jacksonové režiséry nikdy nez, nezapomněli, že vypustil postavu Toma Bombadila. ale lidi, kteří to nečetli, tak by prostě si s tím nevěděli rady, to by tam nešlo zakomponovat. A zároveň, když už tam Jackson něco přidal, tak to myslím vždycky bylo ku prospěchu věci. Nebo většinou, opět. Ať už je to teda nějaká ta jednotka těch elfů z Lorienu, kteří přijdou na pomoc do Helmova žlebu, že a všichni tam potom umřou. V knize se vůbec nic takového nestane, ale tomu filmu to myslím přidalo. Nebo to, že na začátku Froda zachrání Arvan, protože v originální knize ho zachrání nějaký ten elf, který už se tam pak ani nikdy neukáže. Takhle aspoň teda nám tam vstoupí do toho příběhu nějaká ženská postava. Protože zmiňoval jsem feministické čtení uh, Tolkiena. Někdo napsal o, o pánovi prstenu, že kdybyste do té knížky vypálili dávku samopalu, tak že, ženu netrefíte. Um, takže ano, aspoň teda Arwen si tam objeví v tom filmu a má nějakou výraznější roli, než jenom teda přítelkyni Aragorna Krále. Um, další věc v tom filmu je humor myslím, doslel povedený, který opět v knihách naprosto chybí. Jo? Ať už je to humor prostě um, samozřejmě a anebo i Gimliho, který v knížkách jako zdaleka není tak komická postava, jako je, jako je v těch příbězích. A co je pro mě úplně zásadní na těch filmech, je postava Boromira, který v těch knížkách Tolkien ho vlastně nějak kloudně nepopsal, není tam žádná psychologie, prostě na konci zradí to Elfroda, a umře mimo kameru. Zatímco v tom filmu tam teda jako máme nějak toho Boromira vykresleného, že naprosto chápeme jako jeho pohnutky. On není záporná postava, že on chce prostě jenom ochránit svoje království. A zároveň mu teda i režiséři toho filmu dopřáli, že hrdinskou smrt oproti té knížce, kde prostě umře mimo záběr. No takže tady to jsou všechno věci, které způsobily, že ty filmy jako mám hrozně rád. A hlavně jedničku a dvojku. K té už jsem se nikdy jako moc nevracel, ale. Výjimečně bych neřekl, že ty knihy jsou nezbytně o hodně lepší než ty, než ty filmy. Myslím, že to je na podobné úrovni. Mně kniha bude vždycky ve, ve výhodě, ale myslím, že ty filmy zvládly tak dobře, jak jenom mohly. A nechápu, že ještě neexistuje Silmarillion. Samozřejmě to udělat jako film, ale kdyby se to chytlo HBO nebo Netflix, tak je, tak je to obrovský úspěch, no. ale myslím, že nás to čeká. Takže tak. Samozřejmě o nově by se jel hodiny a nejsem odborník, takže o něm nebudu mluvit hodiny. Ale pokud mě sleduje někdo, prostě, kdo je zarytý fanoušek a, a zkrátka, já nevím, jste takový ti lidé, kteří si se svými kamarády píšou jazykem Mordoru a tak dále, tak, tak mějte vidět můžeme spolu natočit podcast. Takže tak, když znáte to, jestli se vám to líbilo, dejte, like, dejte odběr, sdílejte, komentujte, podporujte na Patreonu, no, to je se všechno Čau. Příště bude, nevím, jestli bude příští.